Der gläubige Mensch sagt, dass die Ganzheit der Wirklichkeit sich nicht erschöpft, allein durch das, was wir sehen können, das, was wir riechen können, das, was wir anfassen können, das, was wir verkosten können, sondern der gläubige Mensch sucht einen, einen anderen Zugang zur Wirklichkeit, würde Papst Benedikt sagen. Und der gläubige Mensch würde sagen, dass das, was am meisten real ist in dieser Welt, eben nicht ist das, was ich sehe, sondern eben das, was ich nicht sehe. Und, und das ist ein deutlicher Schritt weg vom Materialismus, also zu sagen, dass letztendlich sind wir irgendwie verlorene Partikel von Materie, die ähm, irgendwie in diesem Universum sind, gekommen sind, zusammengestückelt worden sind durch irgendwelche zufällige Prinzipien, ähm, Zufallskriterien und dass eine sehr komplizierte Maschine vielleicht der Mensch ist, aber dass er letztendlich letztendlich ohne ohne Geist dasteht und weil er ohne Geist ist, letztendlich auch ohne Sinn. Also die Frage nach Sinn ist eine sinnlose Frage für den Materialisten. Nicht das, das hat überhaupt keinen Sinn, diese Frage, weil, weil man diese Frage gar nicht stellen kann, weil es gibt nicht etwas wie einen Sinn letztendlich. Wir machen uns das vor, wir können uns das irgendwie einreden, dass es etwas gibt wie Sinn und so weiter, aber letztendlich ist es eine, eine, eine religiöse Überbleibsel von einer Herrscherkaste, die versuchen möchte, irgendwie Macht auszuüben auf die Menschheit und, und kommt dann mit diesen ängstlichen Angstmachereien, Fragen und so. Aber letztendlich ist der Mensch nur Materie. Und das, der gläubige Mensch sagt, jetzt sagt, gut, das wirklich Wichtige oder das letztendlich Reale in dieser Welt ist nicht eben das, was ich sehe, sondern das eben, was ich nicht sehe, ist ein, ein ganz bewusster Schritt weg von dem Materialismus. Und damit meint er, wenn er das, was ich nicht sehe, meinte nicht, dass, weiß nicht, Elektrizität kann ich auch nicht sehen, aber das ist nicht, was er hier meint, sondern er sagt, hier gibt es eine, ein, ein, ein Grund, ein Fundament, ein, eine, ein Wissen, eine Intelligenz, die ein Wort der Wahrheit, das zu Boden liegt von allem, was ist und was letztendlich alles auch ins Dasein erhält und alles seinem Sinn gibt. gibt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war bei Gott. Und nichts ist geworden ohne das Wort. Nicht, dass es diese, diese große, diese große Einführung von Johannes Evangelium, wo er von einer neuen Schöpfung redet. So ähnlich wie am Anfang war die Erde wüst und wir, Toha und Wahoba auf Hebräisch. Also dieses, dieses Chaos und der Geist schwebt über die Wasser. Und was zutiefst in den christlichen Gedankengut steckt, ist, dass am Anfang eben nicht das Chaos war, dass das tiefste Prinzip von allem nicht das Chaos ist und nicht letztendlich das Chaos über dem Sinn und über dem Logos und über das steht, was man auch Rationalität und Wahrheit nennen könnte, sondern das eben andersrum ist. Und die Materie nicht nicht über den Geist bestimmt, sondern den Geist über die Materie. 
Und wenn wir jetzt die, ja, die Zeitung lesen, wenn wir die Nachrichten anschauen, wenn wir in unserem Twitter-Feed oder in Instagram oder was auch immer, gerade wo wir uns Informationen herholen, nicht die Welt heute anschauen, dann weiß nicht, dann also ich kann mich nicht an so eine Situation erinnern, wie sie gerade heute, wie sie gerade ist, nicht und weiß nicht, wie es euch geht, was wie ihr euch fühlt und und manche von uns haben Angst, manche mehr, manche weniger, manche sagen das Ganze ist eine Übertreibung, ähm, manche finden diejenigen, die sagen, es ist eine Übertreibung, wahnsinnig und also es gibt sehr viele verschiedene Meinungen zu, zu was heute ist und ich glaube, es ist auch gut, dass wir da eine balancierte, dass wir eine Balance halten. Der Punkt, was ich sagen möchte, was was ich mir die letzten Zeit gedacht habe, ist, was was will Gott denn eigentlich damit sagen, uns, uns Menschen? Nicht, weil Nochmal, was ich versucht habe am Anfang zu sagen, der gläubige Mensch versucht, einen, einen anderen Zugang zu bekommen zur Wirklichkeit. Und es ist versucht, die Dinge zu verstehen, nicht nur jetzt rein aus ähm, naturwissenschaftlichen Gründen, sagen wir mal so, auch wenn die so extrem wichtig sind. Und ja, uns hoffentlich auch auch Wege Wege anbahnen oder Wege finden, wie man so eine Epidemie wie die jetzige auch unter Kontrolle bringen kann. Also nichts gegen Naturwissenschaft, ganz im Gegenteil. Das ist großartig. Nur der Gläubige wird sagen, okay, hier ist aber auch etwas anderes, weiteres ins Spiel und ich versuche dahinter zu kommen. Und vielleicht ist auch eine Sache, die Gott uns sagen will durch all, durch all das, was er jetzt hier zulässt, ist oder etwas, was wir vielleicht lernen können von ihm ähm, durch diese ganze Krise, ist zu lernen, zu verstehen, zu begreifen, dass wir nicht alles in der Kontrolle haben. Und, und, und vielleicht ist es auch, gleich auch diese Kenntnis, die uns wieder mal auf, den, auf die Knie bringt, ähm, zu verstehen, ich bin geschöpft und er ist der Schöpfer. Und, und das war, ich glaube, das Grundproblem, nämlich von den verlorenen Sohn, von dem wir heute im Evangelium hören, dass er, dass er aus dieser Beziehung Sohn, Vater ausreißen möchte. Like, stop the world, I wanna get off. Nicht, ich, ich, stopp die Welt, ich möchte aussteigen irgendwie. Nicht, also, er, er möchte die Wirklichkeit nicht annehmen, die da ist. Und er möchte nicht anerkennen, dass er in einer Abhängigkeit steht zu seinem Vater, der aber letztendlich die Quelle ist von, von seinem Glück und dass das nicht furchtbar und schrecklich und, und, und ähm, einfach ja, verwerflich ist, sondern dass es sehr gut für ihn ist, in dieser Abhängigkeit zu stehen. Und, und dass der Vater echt ein Vater ist, der das Gute für ihn will und dass der Vater der Garant dafür ist, dass er überhaupt seine Freiheit ausüben kann. Ich, ich überspitze das Ganze ein bisschen, weil ich möchte es auf Gott halt beziehen, nicht weil er, weil er irgendwie denkt, also dieser verlorene Sohn, dass dass, dass das, wenn er, dass, wenn er nicht mehr in dieser Beziehung steht, dann hat er die echte Freiheit. Er muss nur weit wegkommen von diesem Vater, weil er seine Freiheit einengt. Er lässt sie nicht das tun, was er wirklich machen will. Und, aber, aber was ist sein, das ist das Resultat. Er erfährt die völlige Isolation und die völlige Entfremdung und die völlige Entfremdung von sich selbst. Er verliert sich selbst und er verliert seine Freiheit, weil er hat überhaupt keine, Verfügungsrecht mehr über sich selbst. Er wird Hüter für die Schweine. Und 
was für den Juden das Allerschlimmste ist, nicht weil sie dürften kein Schweinefleisch essen. Und dieser Typ endet damit, dass er sogar noch gerne essen würde, fressen würde fast, was die freien Schweine fressen dürfen. Und also wirklich tiefer geht's nicht für einen Juden. Und und warum? Weil er diese Beziehung ablehnen wollte, diese Wirklichkeit, dass er ist nicht der Vater und er muss es auch nicht sein, er darf Sohn sein und das ist wunderbar und es ist wunderbar, in, in dem Haus des Vaters wohnen zu können. Und, und jetzt mal ein bisschen hier gedacht auf unsere Situation mit Gott, nicht dass vielleicht dieses, wir brauchen Gott nicht, ich kann besser ohne ihn leben, ähm, ich, das ist gut für den Menschen. Nicht Letztendlich ist Gott ein, ein, eine Gefahr für unsere menschliche Freiheit, für das einfach zu tun, was wir wollen und wie wir es wollen und wann wir es wollen. Das ist echte Freiheit. Das ist was, was uns befreit. Und wir vergessen, dass die letzte Freiheit die Freiheit für das Gute ist, für das Wahre, für das Schöne. Und, und dass alles andere uns letztendlich versklavt, weil es eine Verneinung dessen ist, was wir eigentlich sind. Geschöpf. Geschöpf und Sohn und Tochter. Und, und das ist gut, dass es so ist. Und dass er die Garant, der Garant ist für unsere Freiheit. Nicht, dass, dass er unsere Freiheit ja geschaffen hat. Nicht in, in der Beliebigkeit zu, zu, zu bleiben, in einem Unentschiedenheit, in einem nur an sich selbst denken, ein Getriebensein von seinem Egoismus und von seinem Stolz und von seinen, von seinen Leidenschaften, die einfach, die einfach losgekoppelt werden von jeglicher ähm, Verbindung mit der Vernunft und mit dem mit dem Guten und dem Schönen, mit dem Glauben an an einem Gott, der 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 das Beste für uns möchte. Ja, und was ich halt euch wünsche und und auch mich mir selber ist vielleicht, ich meine, wir beten alle und wir, wir werden hier auch auch morgen kommunizieren, was wir hier machen werden im Zentrum auch ähm, nach unserer Krisensetzung in der Früh ähm, um um für die Welt und für diese ganze Situation auch zu beten und und natürlich auch jeder von uns aufgerufen, verantwortlich umzugehen, andere nicht anzustecken und, und die Hände genug zu waschen, all das, das passt ja alles. Ähm, aber aber vielleicht ist diese Krise auch eine Chance, das darauf möchte ich hinaus, das vielleicht ist auch eine Chance für uns, ähm, neu zu verstehen, wir sind Geschöpfe und diese und wir sind Söhne und wir sind Töchter und wir sind nicht, wir werden nicht frei, indem wir aus dieser Beziehung als Geschöpfe in die Beliebigkeit, aus Sohn sein, aus Tochter sein, ein Ausreißen aus dem macht uns nicht frei, sondern versklavt uns. Und vielleicht, genau, vielleicht kann uns diese Situation ein bisschen neu uns daran erinnern. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Gottes Segen.